0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。张盘宁死不出狱。有金如素不入怀。东汉末年，一些地方官吏用他们的行动在历史上留下了美名。交趾刺吏张盘受了中郎将杜尚的诬害，被关入监牢。事情还没审查清楚，就遇到国家的大赦，被放出监狱。在押的囚犯们一个个走出监门，面色虽然憔悴，却也流露出喜悦之情。监狱里差不多空了，除了几个死囚之外，只剩张盘在房间里披枷带锁，没有离开的意思。玉丽叫他：“张大人，你也特赦了，请出去吧。”张盘只当没听见，也不动的。玉丽走进监房，帮他解开锁链，他却一反常态，抓住枷锁不让解。玉丽问道：“天子的恩典浩荡无边，人人都要沾光的，大人竟然不接受，是何缘故呢？”张盘答道：“我是一方大吏。”被杜上诬害，才送入监牢。事情有真假，道理有曲直，法律有是非。我若没有罪，天子能赦我什么罪？我又沾什么光？我若是怕受苦，图一时的轻松，糊里糊涂地赦出牢门，只怕终身戴上黑帽子，永远受耻辱。活着是坏人，死了是恶鬼。我要求杜尚上,上法庭，当面对证，分清是非。他若不来，我宁可让骨头埋在监狱底，也不愿迈出牢门一步。玉立报告上去，官司最后打到皇帝面前，杜尚被迫承认诬陷了张盘，受到制裁，张盘这才光明正大的走出监狱。他为了维护自己的人身权利和名誉，绝不委曲求全，真是一条好汉子。再说一位赵包吧，朝廷派他当辽西太守，防备鲜卑人南侵。他上任后，派人到家乡接母亲和妻子，走到辽城，碰到鲜卑的游击骑兵，把人抢走了。鲜卑人得知是赵太守的亲属，正好留下做人质。接着用囚车载着老人直抵辽西城下。赵包指挥两万骑兵摆开阵势对峙着。鲜卑主将将老人推到阵前，对赵太守喊话：“你若开城投降，送回你的母亲。”否则，我们就杀死他。赵苞望着母亲，嚎啕痛哭：“儿子不孝，想接母亲上任，早晚奉养。哪知竟给您老人家带来横祸。如今我是国家的臣子，要替国家尽忠，没法顾及亲恩了。”儿子即使死一万次，也不能报答母亲的深恩呐、啊！母亲远远的望见儿子，心里像刀绞，没有流泪，也没有责备和请求，喊道：“孩儿啊，人各有命，做娘的命该如此，强求不得。你不可为了私恩。”亏负国家，伤了大义呀、啊！努力吧，儿子。赵包立刻下令攻击，很快打垮了敌旗。但是母亲和妻子却遭杀害了。赵包收敛好遗体，向朝廷上书，按规定回家守孝。汉灵帝派使者来吊唁，封赵苞为侯爵。赵苞葬了亲人，又给皇帝写信：“我吃国家的薪俸，却离开了前线阵地，这是为臣不忠；母亲遇难，我竟升官封侯，又是为子不孝，不忠不孝。”还有什么脸活在人世？他不吃不喝，不久便呕血死了。忠孝不能两全，就用生命来忏悔。赵苞是一位真正的壮士。刘宠当会稽太守，关心百姓，把各种繁琐的法令取消了。掠害百姓的条文砍掉了，他经常下乡巡查，遇到为非作歹的，马上依法处置，乡村很快就安宁富庶起来。桓帝得知他的政绩，调他入朝做江作大将，主持宫廷建筑事务。他整装出发，走到山阴县的若耶山里。只见五六位老人慢悠悠地朝面前走来，个人手里拿着一串铜钱。见面施礼后，老人们把钱递给他，说：“山沟里的老实人从没到过郡城，以前的太守经常派人到山里要这要那，往往闹得通宵不得安宁，整夜到处是狗叫。”你来了之后，晚上狗睡觉，百姓也见不着官了。老头遇到好官，算是有福气。听说你要走了，我们才约好来送你的。刘宠十分感动，扶着老人说：“我没做什么事，不像老人家说的那样好，多谢了。说吧”说罢。从每位老人手中选出一枚大铜钱，留作纪念，然后挥手告别。请看老百姓对好官爱得多么醇厚啊！在绍兴城西四十五里，有个钱清镇，就是当年刘宠受钱的地方。同时有位刘宽，也是多年的太守。他性格温和，办事公平，待人慈祥，走到哪里哪里就安宁富足。他从未大声吼叫，不论事情多麻烦，也不会疾言厉色。按照当时的法令，历官和百姓有了过失，要论轻重打鞭子。刘宽就用菖蒲草编成一根软鞭。谁犯了事儿，拿起蒲鞭一五一十的打，绝不减免。这样做既免除了犯人的皮肉之苦，也让他受到羞辱和处罚。历史上的典故“蒲鞭示弱”就是这位刘太守的创造。再看一位关心爱护老百姓的小官吏吧，陈留人求香，性格内向。作风温厚，不爱说话，别人都不了解他的优点。到四十岁，还是蒲亭的亭长，类似近代的乡长或村长。蒲亭有位农民陈元，父亲早逝，和母亲一起过活。一天，母亲找秋香告状，说儿子不孝顺。秋香很吃惊。前几天我还从您老人家门前走过的，房屋周围整齐干净，田地种得好，您儿子哪会不孝顺呢？只怕缺少教养，比较粗鲁吧。做母亲不容易，老子死得早，把儿子养大，靠他养老送终呢。不能因为一时的气氛，把十多年养育的儿子丢开。想想死去的丈夫，儿子要是不成才，您老人家百年之后怎么个交代法？一番再情再理的话，把陈元的母亲说哭了。求香立刻送老人回家，找陈元细谈人伦道德、孝顺父母及因果报应等等。陈元受到教育，改变了态度。后来竟成为著名的孝子。考城县县令王焕聘裘香担任主簿，掌管文件来往。闲谈时间，问起，听说陈元没有受罚，变得很好。你是不是缺少打击邪气的魄力？裘香摇摇头，沉静地说：“我一向觉得。”老鹰不如凤凰好，老鹰很凶猛，凤凰很文静，人们都喜欢凤凰呀，因此我不愿学老鹰。王焕很赞赏他，也很器重他，告诉他说：“我们县里有个浅浅的茅草窝，凤凰只怕住不下，你还是展翅高飞吧。”当即赠送裘香一个月的俸禄，让他去洛阳的太学读书。郭泰听到他的名声，专程前往拜访，谈了一整宿。第二天大早，郭泰起床，恭敬的下拜：“裘公，你是我的老师，不是一般的朋友啊。”裘香不愿做官。回到家里，继续读书种地，成为乡里人的表率。再看一位张焕，他抱定为国家做事一定要做好的想法，是另一种类型的人。公元一五五年秋天，东羌人响应南匈奴侵入安定蜀国，这里的守将张焕刚到任不久。军营中只有两百多人，他听说羌人来犯，马上要开门迎战。军官们认为这是鸡蛋碰石头，叩头劝阻。张焕不听，把队伍拉到长城上面，同时招聚民兵，扩大部队，派兵官紧守县城，再找东羌的首领和谈。就这么两下子，南匈奴的交通被切断了，形势很快稳定下来。羌人首领感激张焕的友好态度，亲自带上二十匹良马、八个大金钟送到军营。张焕大摆酒宴，和首领们举杯庆贺，然后把一杯酒浇在地上，说：“食马如羊。”不以入厩，使金如粟，不以入怀。意思是说，你送的马像羊一样多，我不会赶进马房的；你送的金子像小米一样多，我也不会揣入怀里。接着将马和金子退回给羌人了。在张奂之前的八个都尉。都贪财好利，折腾的羌民苦不堪言，才和南匈奴联手起来抗争的。如今见到张焕这般廉洁，都十分高兴，也十分佩服，边境关系从此便和睦了。感谢收听，下期播讲：瓦甑已碎，何须惜。经师易得，人师难。敬请收听，再会。